0: Esses dias eu estava trabalhando em um caso onde o contribuinte ajuizou uma ação de repetição de indébito. Ele queria de volta um tributo que ele entendia que foi pago indevidamente. O argumento é que o tributo era inconstitucional e, de fato, o STF e o Tribunal de Regional Federal, em cada um no seu momento, reconheceram que aquele tributo não era constitucional e aceitaram o pedido aí do contribuinte de que ele deveria ter de volta aquilo que ele pagou indevidamente. O é que o contribuinte fez quando acabou a ação de repetição de um débito? Essa era uma ação de repetição de um débito. Especificamente essa ação ela se destina a isso, a ter de volta um tributo que você pagou indevidamente, o contribuinte pagou indevidamente. O que, que o advogado, quer dizer, o contribuinte, vamos falar genericamente do contribuinte, o autor da ação de repetição de indébito, o que, que ele fez? Quando acabou aquele julgado, ele ajuizou uma ação de execução para ter de volta o dinheiro que ele pagou e apresentou lá mais de quase 200 documentos comprovando isso. Só que aqui tem um problema, porque, e aí é o, que é o ponto que eu quero falar na ação de repetição de indébito, nem sempre quando houver um resultado positivo para o contribuinte referente a uma ação de repetição de indébito, nem sempre vai ser possível uma imediata execução, ajuizamento de uma execução Contra a fazenda pública. Por quê? Porque quando houver a necessidade de provar um fato novo, ou seja, saber realmente se ele pagou indevidamente, e aí ser analisado, os documentos serão analisados, os DARFs que ele apresentar serão analisados, sempre que houver essa possibilidade essa necessidade, ele não pode entrar com uma ação de execução. Ele tem que entrar, e aí é uma etapa intermediária, ele tem que entrar com a liquidação de sentença. E esse advogado esqueceu disso, não percebeu que numa ação de repetição de indébito há um conteúdo declaratório e um conteúdo condenatório que não necessariamente vai ser líquido, porque para você ajuizar qualquer execução, você tem que ter um título judicial ou extrajudicial que consubstancie uma obrigação líquida, certa e exigível. Embora houvesse uma decisão do Supremo Tribunal Federal declarando esta certeza de que o tributo por ser inconstitucional deveria ser devolvido. Não havia liquidez daquele julgado porque não se saberia, não se sabia naquela ocasião quanto teria que ser devolvido. Então é o que se diz de, em latim: quantum de beato. A ação de repetição de indébito pelo procedimento ordinário. O que se busca é o an de beato, ou seja, que se declare aquele direito como devido. Posteriormente, com a liquidação de sentença, é que vai haver a definição do quanto de beato, o quanto que é devido: 100 mil, 200 mil, 300 mil. Nesse processo, o contribuinte pedia milhões. Né? Olha o risco de você ajuizar errado uma execução, ajuizar errado pelo procedimento errado, ao invés de ajuizar uma liquidação de sentença, ajuizar uma ação de execução. O risco é a prescrição, porque provavelmente o juiz vai extinguir essa execução sem julgamento do mérito, porque o procedimento correto haveria aí a necessidade da liquidação de sentença, o título não é execuível o processo vai ter que retornar para a fase de liquidação de sentença e pode ser que quando o contribuinte for ajuizar aquela execução do julgado, já vai ter havido aí a prescrição. Então tem que ficar muito atento nas etapas do processo, principalmente quando se ajuiza uma ação de repetição de indébito. Forte abraço e até a próxima.